0: Oggi è il 29 giugno del 2000 e a Roma si è spento Vittorio Gasman, il mattatore del teatro e del cinema italiano Insieme con Marcello Mastroianni e Anna Magnani è l'unico attore a essere ricordato in ben due circoscrizioni nel comune di Roma Largo Vittorio Gasman all'interno di Villa Borghese Il Lungotevere Vittorio Gasman in un'area industriale nel quartiere portuense. Cosa c'entra Vittorio Gasman con una mensa? Però ora ecco ti do un'anteprima di questo che comincio domani e con cui spesso dico che spero di disturbare le ceneri di Tolstoi nella tomba, cala cala, e dunque si chiamerà, non so ancora se sarà un romanzo o un dramma, ma il titolo lo so, perché so le, le tre tematiche che vorrei, si chiama Il pavido, l'eccentrico, lo stupido. E beh, pensate che occasione sarebbe stato questo titolo annunciato da Vittorio Gasman, ospite di Gianni Mina, in una delle sue ultime interviste. Anzi, se qualcuno volesse raccogliere l'eredità per farne un'enciclopedia completa sul maschio contemporaneo, magari c'è qualche editore in ascolto che ci fa questo regalo. Ma torniamo a dove siamo partiti col cosa c'entra di oggi, e cioè alla toponomastica dedicata a Vittorio Gasman a Roma, perché c'è un'altra città italiana? nella quale Vittorio Gasman è citatissimo. Ed è Ivrea. Anzi, so che l'autobiografia non conta in questi casi, ma io sono stata tante volte a Roma e tante volte a Ivrea e ho sentito parlare molto più di Gasman a Ivrea di quanto non mi sia capitato a Roma. Quando un paio di anni fa ho fatto un lavoro di interviste agli ex dipendenti di Olivetti, quelli che, anche se non hanno fatto in tempo a conoscere Adriano, hanno però vissuto la fabbrica con quell'eredità lasciata da lui e dal padre Camillo, tutti, ma proprio tutti, citavano una cosa. Ed era questo. Lo riprendo dalle voci che avevamo raccolto ai tempi, proprio in un podcast che si chiama La mia Olivetti. Eccoli. Veniva installato un piccolo palco e nell'intervallo di mezzogiorno si esibivano eh, questi, questi personaggi uno per tutti Vittorio Gasma io ricordo ancora questo straordinario attore che conoscevo così di nome visto le fotografie su qualche giornale su qualche rivista ma visto di persona un po' di storia dell'esperienza più interessante di mensa aziendale sperimentata in Italia il servizio mensa organizzato dalla Olivetti era già stato istituito nel 1936 anno in cui il numero dei dipendenti arrivava circa a 2000 La mensa era stata pensata principalmente per i lavoratori che provenivano da fuori Ivrea e che quindi non avevano la possibilità di rientrare a casa durante la pausa per il pranzo. Il servizio aziendale occupava il piano sotterraneo di un'intera ala di fabbrica e prevedeva anche una piccola area dotata di una serie di fornelletti che permettevano di riscaldare gli eventuali cibi portati da casa. Allora, vediamo se riesco a essere... Transregionale con il nome o il soprannome di questa cosa. Schisetta, barachin, gavetta o marmitta o portapranzo, per i più raffinati di voi, calviniani, la pietanziera, parliamo sempre dello strumentopolo col cibo dentro, che si portava in fabbrica, poi negli uffici e che oggi chiamate lunchbox. Per un lungo periodo, con maggior concentrazione durante la guerra, questa mensa Olivetti veniva usata non solo dagli operai dai dipendenti, ma anche dalle loro famiglie. A quello di cui si parla qui, la mensa che mi hanno raccontato i dipendenti Olivetti intervistato, quella dove si ascoltava Vittorio Gasman e non solo, è quella realizzata vicino alle officine ICO, dove si registrava la maggiore concentrazione di dipendenti. Il progetto infatti si rese necessario negli anni 50 quando i dipendenti stavano aumentando e venne affidato all'architetto Ignazio Gardella che tra l'altro vinse il premio nazionale di urbanistica e architettura La scelta del luogo in cui realizzare la nuova mensa cadde su una vasta zona verde ai piedi della collina presso il convento di Vrea, cioè l'antica abitazione della famiglia Olivetti a poche decine di metri dalla fabbrica casa e fabbrica come cuore dell'impresa italiana di tutto il novecento non è una grande novità la novità è che nel progetto di Olivetti questo si integra con un altro aspetto fondamentale che è lo svago Olivetti infatti ritiene fondamentale che i dipendenti oltre a poter godere di un pasto che proveniva da un orto e un allevamento a chilometro zero dove erano coinvolti gli stessi dipendenti potessero anche distrarsi, distrarre la vista e la mente ritrovandosi immersi in un'area ricca di vegetazione a contatto con la natura. La mensa di Gardella infatti viene dotata di grandi vetrate da cui poter ammirare il panorama circostante immersi nel verde ed è strutturata su due piani interrati e due fuori terra, costituiti rispettivamente dalle cucine e dalle sale dove si possono distribuire e consumare i pasti. La fabbrica, il luogo del lavoro e certamente anche il luogo dell'alienazione della produzione meccanica in serie, non si vede praticamente da dove si consuma il pranzo, dalla mensa. Si vedono invece i campi da tennis, in terra e in prato. Il campo da bocce, si vede il convento che è diventato casa Olivetti, si vedono gli alberi. I tavoli della mensa sono pensati per riprodurre piccoli nuclei familiari e favorire una vera conversazione, quindi non più di 4-6 posti l'uno, non quindi le tavolate canoniche. Il servizio mensa è in funzione dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera, per 15 ore consecutive. Ma al di là della somministrazione dei pasti, quello che succede in questa mensa speciale e in pochissime altre realtà, e comunque sempre in modo molto più intermittente, non con questa continuità programmatica, è collegare la mensa con attività ricreative e culturali. Ignazio Gardella pensa la mensa così, come un servizio in tutto e per tutto. Realizza un solarium, per esempio, c'è cioè un ballatoio con straio nel quale potersi intrattenere nelle ben due lunghe ore di pausa con i volumi disponibili della biblioteca Olivetti e lì c'era eh, anche la biblioteca immensa. mensa e io non so i libri che ho divorato da, dalla mensa Olivetti perché poi eh, avevo anche un mio amico che faceva bibliotecario allora mi diceva ma anche se non li leggi vieni a prenderli così vedono che io lavoro è cioè, un po' all'italiana se vogliamo sono 90.000 i titoli della biblioteca di cui 20.000 appartenenti alla sezione culturale a cui è annessa un'emeroteca costituita da circa 2500 testate di giornali e riviste metà delle quali sono straniere ed è aperta a tutti i cittadini di Ivrea di fatto si tratta di una biblioteca aziendale che però svolge le funzioni di una biblioteca civica e poi Oltre alla biblioteca c'è la possibilità di assistere nell'atrio della sala mensa, nel famoso salone dei 2000, a spettacoli, concerti, recital aperti a tutti all'ora di pranzo. Viene Gaber, viene Tonazzi, viene Carmelo Bene, viene Dario Fo, viene Eduardo De Filippo e viene appunto Vittorio Gasman e le altre cose chi vi oscorte. Esta selva selvaggia e aspra e forte. Che nel pensier rinnova la paura tante amara che poco è più morte ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte ogni persona che può incontrare a Ivrea almeno un parente che ha lavorato in Olivetti Ogni parente che ha lavorato in Olivetti conosce almeno una persona che ha visto recitare Vittorio Gasman durante una pausa pranzo nella mensa aziendale. Se vi stupisce che a Ivrea non esista né una via né un lungodora intitolato a Gasman, sappiate che non c'è nemmeno a Ivrea una via intitolata a Ignazio Gardella, architetto superbo di quell'intervento della mensa. Ma soprattutto pensate che a Ivrea non c'è nemmeno una via intitolata a Adriano Olivetti. E quindi io tenderei a pensare che accade così quando una persona e una storia sono già così tanto parte del tessuto di un posto e del suo racconto che Olivetti, Gardelle e persino Gasman sono essi stessi brea, senza bisogno di dedicare loro una targa o una via. Ma un cosa c'entra, almeno questo, sì. Cose